0: Cuando en agosto de 2021, tras salir del tráiler de No Way Home, me llegó la propuesta de ver entre varios amigos todas las películas del UCM, no me pudo hacer más gracia. Estaba tumbado en una playa privada en Sicilia, mar cristalino, un paisaje que llena páginas y páginas de guías de lugares que ver antes de morir, un descanso hedónico, personas fuera golpándose para poderse hacer una foto que acreditase que habían estado ahí cerca y yo, recostado en ese paraíso, solo podía darle vueltas al proyecto. A mi Marvel me daba completamente igual. Había tenido alguna relación en mi infancia, pero en ese momento ya estaba muy alejado. Es más, por eso mismo pensaba moderar los debates, de ver las películas y participar. Marvel Zone arrancó en septiembre de ese año. En un inicio la idea era hacer un Twitch. A los pocos capítulos pensamos que mejor un podcast. Las primeras grabaciones fallaron. Cuando lo conseguimos, los primeros debates eran muy caóticos, había que mejorar. Fuimos creciendo y Marvel Zone fue creciendo con nosotros. No era solo que cada día tuviésemos una repercusión. Cada día teníamos que aprender algo nuevo. Cada día superábamos un reto nuevo. Cada día mejorábamos, aprendimos a hablar, a expresar nuestros sentimientos, a respetar al otro, a analizar que lo que hay no es solo lo que se ve, a ver el mundo desde la pluralidad. Nos hemos reído, nos hemos apasionado, nos hemos emocionado, nos hemos conocido más, y aquí estamos tras alcanzar la chispa que nos hizo arrancar. Muchas veces me pregunto si estuvo mal pensar tanto en Marvelson durante mis días en esa playa, pero si volviese atrás me diría que mereció la pena. Espero que vosotros hayáis disfrutado tanto Marvel Zone como yo, y si os puedo dar un consejo, perseguir vuestros proyectos propios, porque aunque os parezcan una tontería, son lo que más feliz os va a hacer. Bienvenido a Marvel Zone, tu nuevo podcast favorito, un podcast sobre la vida a través del universo cinematográfico Marvel. Soy Yoko y esta semana analizamos la ansiada y esperada Spider-Man No Way Home, dirigida por John Watts y la cual cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares. Como puede que también nos hayamos olvidado de Peter, una semana más, Coke está para refrescarnos la memoria. ¿Qué tal,
1: Coke? Buenas a todos chicos, este es el resumen de No Way Home. Después de que el Daily Bugle revelase la identidad de Spiderman, Peter Parker se convierte en una figura pública y comienza a recibir acoso allá por donde va, hasta el punto de que este escándalo impide que le admitan en la universidad, a él y a sus amigos. Para revertir esta situación, Peter convence a Doctor Strange de que haga olvidar a todo el mundo que él es Spiderman, pero el hechizo sale mal y acaban trayendo de otros universos a villanos que ya conocían su identidad secreta. Con la ayuda de Ned y MJ consiguen capturarles, pero justo antes de que Doctor Strange les mande de vuelta, Peter se entera de que estaban a punto de morir en sus universos y se enfrenta a él para impedirlo. Tras dejarle encerrado en la dimensión espejo, se lleva a todos al apartamento de Happy, donde estaba escondido con su tía May. Allí consigue desactivar el chip que controlaba al Doctor Octavius, pero cuando llega el turno de Dectro, aparece el alter ego de Osborn y le convence para liberarse. spearman y el Duende Verde se enfrentan en una batalla por todo el edificio, que acaba con el villano escapando y la tía May muriendo en sus brazos. En Casa de la abuela de Ned, este aprende a abrir portales con el Anillo de Strange e intenta encontrar a Peter a través de ellos. Los que aparecen, sin embargo, son el puto Andrew Garfield y el gran Toby Maguire, los Peter Parker de otros universos. Con su ayuda encuentran a nuestro Peter, y entre los tres crean los sueros que faltaban y trazan un plan para salvar a todos y luego mandarles de vuelta. Para ello les reúnen en una renovada Estatua de la Libertad, donde consiguen curar a todos salvo a Osborn, que llega en el último momento y revienta la caja que mantenía el hechizo sellado. Finalmente consiguen derrotarle, pero el hechizo ya es irreversible y un montón de seres de otros universos están a punto de llegar. Para evitarlo, Peter le pide a Strange que lance un nuevo hechizo, uno por el que todo el mundo olvide quién es Peter Parker. Con este gran sacrificio consigue parar la catástrofe e incluso permite a sus amigos entrar en el MIT. Pero él se queda completamente solo como un Spider-Man totalmente anónimo. Muchas gracias, Coke. Bueno, como esta
0: película es la más ansiada y la más esperada, en vez de ir haciendo una pregunta individual, quería saber qué os ha parecido y, y que deis vuestras impresiones y vuestra emoción del momento. Creo que era lo que demandaba la situación. Villaca, ¿qué tal?
2: Eh, aquí estamos, la verdad que eh, con muchas ganas de comentarla. A mí me ha encantado. La verdad, me he conseguido mantener al borde de los spoilers, salvo... Por el clásico spoiler que todo el mundo se sabía, pero el resto no tenía ni idea. Y me ha parecido un peliculón, la verdad. Un poco fanservice y un poco tirando de nostalgia, que ya lo comentaremos más adelante. Pero la verdad que
3: espectacular.
2: O sea, me hubiera flipado verla en el cine, ¿sabes? El día del prestero
3: Rorro. Eh, hola, buenos días. Pues a mí la peli también me ha encantado. Como ha he hecho Villaca, eh, mucha nostalgia. Me he recordado a mí en el cine viendo las antiguas películas Spider-Man. Y a mí me ha gustado verla en privado porque he de reconocer que he llorado. He llorado cuando aparecían los Spider-Man. Me ha parecido una peli muy bonita, muy entrañable. Y también con ganas de, de comentarla.
1: Coke. Pues a mí me ha gustado mucho también y la divido un poco en dos. Para mí eh, lo que más me gusta y creo que es en lo que mejor se envuelve en general las pelis de Spiderman es en las partes de humor y las más desenfadadas todo el rollo de los amigos de Spiderman, manos de Peter, el instituto eh, incluso cuando llegan los otros dos tienen momentos súper divertidos entre ellos y para mí eso es lo mejor claramente también me gusta mucho digamos eh, la trayectoria de Peter y el final que le dejan como en un punto muy guay y lo que más un poco cuesta arriba se me hace tampoco me molesta ¿eh? o sea mira que la peli es larga no se me hace nada larga y me gusta mucho pero lo que más pero le pongo es a cuando más se vuelve intensa e incluso ese fanservice, cuando aparecen los otros Spearman, que obviamente yo, yo pues ya lo sabía, es imposible no haberse comido esos spoilers después de tantos meses, entonces esa parte de sorpresa te la quitas. Y esos primeros momentos en los que aparecen y hablan entre ellos como recuerdos de Tío Ben y no sé qué, me dieron un poco de pereza, la verdad. Hasta que empiezan ya como con el buen rollo y las risas y las bromas. Esa parte me parece un poco fanservice regular.
0: Ya, coincido contigo. Es verdad que, que hay, cuando se ponen a lanzar como anécdotas de otras pelis e historias, a mí me molesta muchísimo. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo porque la verdad... A ver, con la peli he llorado por lo menos tres veces o más. <risa> Eso que quede claro, o sea, me he emocionado mucho, pero me sentí defraudado un poco. Creo que tenía tantas expectativas en esta peli que me defraudó. Y es verdad que me ha gustado, es verdad que hay momentos que me han, me han llenado mucho, pero sí he tenido una sensación
1: constante de falta algo más. A ver, es que, claro, ese falta algo más igual es la sorpresa de ver a los Speedman si no te lo esperas, ¿no? Una vez ya sabes que van a aparecer, a mí, por ejemplo, eh, me parece un bajón. Eh, la forma en la que aparecen yo pues no sé, me imaginaba en medio de una pelea de pronto aparecer los otros dos o uno de ellos a pelear y aparecen como, abren un portal ahí de forma cutre y llega como andando y se ponen a hablar me parece como súper anticlimático o sea, o si no sabes que van a aparecer pues debe ser increíble, pero como ya es imposible a mí eso me pareció como no sé, un bajón ya yo tenía un poco la sensación con esta peli de que era como
0: la nueva en EA, creo y eso me, eso me alegra y me, y me apena al mismo tiempo. O sea, me apena porque es verdad que la experiencia no ha sido tanto como yo esperaba, pero me alegra saber que al final hacer un endgame es un hito, por lo cual le doy mucho más valor. Y espero que cuando llegue el próximo endgame sea mucho más endgame. <risa> bueno, ya empezamos con las expectativas. Pero sí, sí, sí que es verdad que, no sé, ver a Devil por ejemplo, me encantó, creo que es lo que más me ha gustado de toda la peli, pero me falta que luego actúe. La escena post-créditos de Venom me gusta, pero me falta que actúe Venom.
1: bajón post-créditos, ¿eh? Sí.
3: ¿Por qué dices bajón? Joder, ya, ya te metan los simbiontes dentro de, del MCU. O sea, que a mí, no sé, a mí por esa parte me gustó.
1: Sí, pero al final pff, lo que te hace es, sí, introducir que puede que vengan los simbiontes en algún momento. No, bueno, lo deja. Sí, pero me, me parece como una forma un poco gratuita, ¿no? O sí. sea, el tío llega al universo y una parte suya se queda. O sea, no sé. Ya, sí, a, pues, a los simbiontes como en otras películas de Spider-Man, ¿no? Que llega un meteorito del propio universo y cae. O sea, ¿por qué haces una trampa que, que claramente es como un agujero y era un poco fácil de, de resolver?
0: De hecho, ¿dónde está la lógica de que Venom vaya? Porque Venom tampoco conoce a Peter Parker. ¿No? O a Spider-Man.
3: Le conoce, ¿no? ¿En la tercera de Spider-Man?
0: No, pero este no es este Venom. O A no ser que entendamos que Venom es un ser eh, que abarca que su sabiduría abarca todos los universos.
1: ¿Habéis visto la peli de Venom? La 2. Yo sí.
0: Yo vi la escena post-créditos.
1: Bueno, pues en la escena post-créditos lo dice. Cuando está hablando Venom con Eddie Brock, le dice tenemos como una red entre multiversos o algo así. En plan, todos los Venom de los multiversos estamos conectados. Como, bueno, lo cogemos con pinzas y lo puedes ver por ahí. Yo diré que dentro de... De que, joder, hacen ahí unos malabarismos con que si el hechizo lo hago, lo deshago. Me parece que, argumentalmente, es bastante coherente. O sea, me parece que tiene un guión bastante sólido. ¿eh? Dentro de que está jugando con fuego en muchos casos, que algunas cosas hay que cogerlas con pinzas, yo creo que es bastante redonda. Y no, no se le encuentran muchos muchos agujeros.
0: Pues sorprendieron los malos. O sea, ¿os sorprendió la actuación de los villanos. A mí sí.
2: De hecho, o sea como solo había visto
0: lo de los tres Spider-Man,
2: cuando vi los eh, villanos y que además eran los mismos actores y tal, la verdad que sí que me sorprendió bastante.
0: La verdad es que la, o sea, ya a nivel de actuación lo hacen bien, por mencionar también.
1: Yo, o sea, no me sorprendió que aparecieran porque también lo sabía. O sea, los trailers salían directamente. Pero me gustaron en general mucho. Es que, claro, yo encima me vi las pelis en Navidad, todas las anteriores de Spiderman. Y, joder, me parece que hacen un papelón y me gusta mucho... Que es como, no solo son cameos, sino como que todos sirven su historia, ¿no? De cierta forma, y, y me gusta que Octavius al final se hace bueno, o sea, les ayuda. O sea, no, no es como llegan todos los malos y, y ya está, y luchan contra ellos. El Sandman este va un poco a su bola y tampoco es que sea malo, y no sé. Y me mola que el, el Osborne este también, al principio, sea como un, un pobre hombre ahí que le intentan ayudar y luego le vuelve ahí como su doble personalidad. Y me parece que hace un papelón eh, William Dafoe, la verdad. Me parece de lo mejor de la peli.
3: Fíjate que mira que me comí el spoiler de los Spider-Man, pero en, en cuestión de los malos, yo pensaba que solo aparecían Octopus y, y el Duende Verde y no sabía que los demás iban a aparecer. Entonces, fíjate que por ahí me llevé una grata sorpresa. Y me gustó verles. Sí que esperaba ver a Venom eh, luchando y demás. Y bueno, por pues ahí esa parte mejoró un poco. Pero sí que esa parte de, pues, de interacción con todos los malos y demás, sí que me moló.
0: Joder, me sorprende que no te hayas comido ese spoiler. O sea, bueno, es que no era ni spoiler, era como oficial. De hecho,
3: me comía una imagen que yo pensaba que era verdadera, que era un Spider-Man que moría. Pero fíjate, me ha decepcionado que no muriese ninguno en el fondo.
2: Bueno, es que yo ahí al final pensaba que, que alguno la tenía como que palmar, la
3: verdad. Y yo también... Igual nos faltó eso, ¿no? Un poco de... Igual más sadismo.
1: No, a mí no, ¿eh? Yo estoy aquí, yo, muy feliz con el final. ¿Cómo va a morir Spider-Man? Yo pensé que... bueno, pensé, Lo veía posible que muriera MJ cuando se cae. Y para mí, voy a decir que esa es mi escena favorita de la peli. ¿En serio? Sí, porque tiene mucho significado con... Con The Amazing Spider-Man 2, que para mí es un peliculón. Es como la más criticada de... Con la tercera de la, de la primera trilogía... No gusta nada y a, a mí es una peli que me flipó, la de Amazing Spider Man la segunda. Y como que cierra muy bien la trama de, de Andrew Garfield ahí en ese momento cuando salva... Bueno, no haré spoiler por si alguno no la habéis visto y la queréis ver.
2: A ver, aquí se hacen spoilers, bueno, si no, pues, no lo escuches.
1: <ríe> pues en Domains spider Spiderman 2, Andrew Garfield al final, Gwen con bueno, su chica, se cae desde... De, bueno, es un puente no sé qué, un edificio. La coge tirando una telaraña justo antes de que toque el suelo, pero se muere. En plan, porque como que se le rompe la espalda. Sí, se rompe el cuello. Sí, no llega a darse con el suelo, pero eh, pues al pararla de golpe con una telaraña se mata. Y es un final súper trágico y, y aquí como que aprende de ese error y la salva cogiéndola, ¿sabes? Y no sé, me pareció más guay. Y muy emocionante cuando cuando se emociona a él al salvarla. Eso me gusta mucho. Es que a mí el Spiderman de Andrew Garfield, bueno, Andrew Garfield en general, es que me encanta.
3: Pero justamente lo que ha hecho Coke, ¿no? Que las de Amazing Spider-Man fueron películas bastante criticadas, en bastantes sentidos. Y yo creo que en esta película también hace como mucha referencia a, a eso, ¿no? Y cuando dice, soy cutre, como que... No sé, hace como muchos guiños, ¿no? A, a críticas que sufrió... Sí. Entonces, esa parte a mí me gustó también un poco. Hombre, y
2: luego le dice el otro, ¿qué dices? Eh, tú eres Amazing. Ya, ¿eh? eres Amazing. <risa> es muy divertido,
1: sí.
3: Esas partes me gustaron. Cuando sí, se hacían guiños a... Férate a estas cosas, pues... Yo ahí es me partí no el llen.
1: culo. Cuando están esperando a que vengan los malos como hablando de sus mierdas de si se les sale la red al otro y el otro es privado tal, yo me reí muchísimo.
0: Ya, a mí eso también me hizo gracia. Eh, pero me pasa una cosa con Andrew que coincido contigo que es el, a mí es el Spider-Man que más me gusta pero durante toda la película Andrew me parecía patético por alguna razón. O sea no patético pero me parecía que estaba haciendo el tonto. No me lo podía tomar en serio. Tenía que haber sido como un Spider-Man o un Peter un poco más maduro. Como que está muy desubicado, como que no encaja o sea, mientras Toby miente muy bien todo su papel y Tom lo tiene muy definido Andrew como que está entre medias y no se acaba de definir ni, ni qué es, no encaja, me parece que no encaja y de hecho la, la escena de Gwen, bueno, la perdón, la de MJ cuando se pone a llorar, no sé, o sea, que entiendo es verdad por qué llora pero
1: pff, no me lo puedo tomar, en serio A mí me pasa al revés me, el que no me puedo tomar en serio es al de Toby Maguire. ¿De verdad me parece sí, como que el tío está un poco de vuelta de todo ya ¿no? no <risa> sí, sé, me sí, parece sí. como que actúa como sin ganas, a, a Andrew le veo pues no sé, como era él no sé, como muy dicharachero y muy activo todo el rato, y al otro le veo como está ahí como en plan pasota no sé, nunca me ha gustado diré, el bueno en su día sí, pero a, cuando he vuelto a ver las pelis, es que el Toby Maguire me parece... Me parece un pesado, la verdad. No, no me gusta mucho.
0: A mí es verdad que tampoco me gustaba, pero, pero coincido totalmente con lo de que actúa como pasado. Yo creo que un poco lo que ha faltado, o lo que me ha faltado con estos dos Spider-Man, es que hagan referencias más allá de sus películas. O sea, como que se vea que han progresado en la vida. O que hiciese algún comentario de, oye, no deje de ser Spider-Man hace 10 años, o hace 12 años, o los que pasen. O no lo hacen. Sí, pero no llegan, o sea, la mayor amenaza es Venom, justamente. O sea, no hace un comentario que vaya más allá de sus películas. Eso es un poco lo que me falta. O estuve con MJ y me casé, sí, no sé, cosas de estas. Que sí que lo deja medio caer, pero no se dice literalmente. Y creo que es un poco eso que me falta. Y luego, la escena de la pelea, o sea, porque has comentado, cuando los tres se ponen a hablar, cuando están en la pelea, él les dice, yo he en los Avengers y se ponen como de broma, o sea, me hizo gracia la broma, pero está fuera de lugar. O sea, estás luchando contra cinco bichos o tres bichos que te están excediendo en ese momento. Y... Pero es
3: la gracia de Spider-Man, pasa? ¿no? Que al cabo es un poco desenfadado en ese aspecto.
0: Sí, pero con el otro. Es que entre ellos, no sé. A lo mejor tenéis razón, pero que no lo sé. Hubo algo que no...
1: Yo insisto, para mí esos momentos son los que más los que brilla la peli. Al contrario, cuando están, por ejemplo, cuando acaba de morir la tía May y van a buscarle los otros a, a, al tejado ese, y se ponen a hablar con él, empiezan como, me dijo que un gran poder, y acaba el otro la frase, conlleva una gran responsabilidad, lo dijo el tío Ben, es como, tío, o sea, me parece como, es como parte fanservice de, oh, lo recordamos todo, y parte de, estamos súper intensos, no sé, es como que no me pega al, al personaje, y no digo que no pueda ser triste una parte de Spider-Man, porque, en cambio, hay un momento que me parece como increíble y, y como que visualmente incluso parece otra peli, que es cuando muere tía May. Me parece que Tom Holland también hace un papelón, la verdad, que ah. no se había visto en las otras, en las partes como más oscuras. Y, y cuando está lloviendo ahí, y el tío está como por la noche. Eso me parece muy, muy guay. E incluso al final, cuando el tío como, joder, eh, acepta como su destino y las consecuencias de sus actos y tal, me parece muy guay. Pero en cambio, como es, eh, por ese ponerse intenso porque sí... Me da muchísima pereza. Para mí, eso es lo peor.
3: nada ah, Si nadie se ha planteado que esa dichosa frase está maldita, o sea, eh, tres veces dicha, tres muertes en, en familia de
1: Spider-Man. O sea, habría que planteárselo. Es un punto absoluto. Encima que la diga otra vez. Claro. No da pereza, en plan, tío. No hace falta ya. Precisamente, yo creo que lo hablamos cuando cuando empezamos, vimos la primera de Spider-Man, que fue como, no hace falta otra vez mostrarnos la muerte del tío Ben. En plan, otra vez decir la frase, ya está, sí. ya la conocemos todos. Y ahora otra vez. Ahora muere la tía y la dice.
0: Bueno, es que es una oda Spider-Man esta película, ¿no? O sea, creo que no se puede leer de otra manera. Es Spider-Man por Spider-Man. Entonces tenía que salir sí o sí. A mí es verdad que me falló un poco, como que yo esperaba que saliese en la serie que va a salir. En plan, es algo de Tío Ben, entonces no hay manera de, de que lo diga tía May.
1: Ya, yo eso me quedo la duda. Entonces, ¿Tío Ben igual murió normal y no hay trauma ahí? Hombre, trauma debe haber, pero... Bueno, pero quiero decir, no, no es algo... Porque al final las muertes de Tío Ben en las otras es como la motivación claro, un poco de pues es Spider-Man. Que es, entiendo que ahora va a ser la motivación de este nuevo Spiderman. lo deja bastante en, en ese punto. Pero hasta entonces era un poco, bueno, no sé, un niño con poderes. Sí, ya.
0: Claro, yo es que creo que no se lo habían planteado y ahora se les ha ido de las manos.
2: Bueno, ver en el fondo es que Mei es su motivación, ¿no? Por eso ayuda ahora a los
1: villanos. Sí. Porque eso lo dice Mei, o sea, antes de que muriese. Sí, decir. sí, sí, de acuerdo. Nos pasa un poco que eh, tampoco habíamos visto a Mei como tan comprometida con el mundo nunca. O sea, era como una tía maja y tal, como así, y de pronto ahora... Como que, Dios, está ahí para el prójimo siempre. No sé, sí. tampoco me rechira muchísimo, pero de pronto es como el alma caritativa, ¿sabes? De la peli.
0: De hecho, durante todo el argumento de la 2 está en una beneficencia o cosas sí, de eh,
2: que Sí, cuando sale al principio sí. Spider-Man, ¿no? Está como ayudando ahí en un... Claro. Pues es verdad que no.
0: Y Happy está ayudando ahí por eso mismo.
2: Pero es verdad que es como una cosa, no sé, secundaria, ¿no?
0: A ver, esto lo veo bien, pero un poco lo que me falla de, de tía May... Es como, joder, Spider-Man se supone que es un tío que no tiene dinero o no tiene recursos porque tía May es mayor, no puede trabajar, quien trabajaba era tío bien, bueno, toda esta historia. Y aquí la tía May es joven, tampoco se queda muy claro de dónde saca los beneficios o de dónde eh, los ingresos, perdón, y lo único que se ve es como que hace eh, este acto caritativo, ¿no? Entonces, como que no hay un rastro muy claro del dinero, que puedes pensar que se lo da a Iron Man o algo así.
2: No, bueno, o, eh, o sea, en las ONGs o tal hay gente que sí que cobra, ¿no? Sí, sí, claro que se cobra. Una miseria, entonces pues, sí, ahí no, sé. co no cobrará no
0: sé, mucho, eso. pero es otro trabajo. No lo sé, no lo sé, puede ser.
1: Tiene pinta de ser una pija que tiene dinero ya, ¿no? Sí. Era la típica, la típica pija que se hizo hippie, sí, que dice, bueno, voy a llevar al mundo porque ya tengo la y ahora, vida resuelta. de vale.
2: Una buena herencia, ¿no? De tío Ben, de la muerte sí. ahí.
1: Puede ser. Bueno, no,
0: no creo. Espero que no sea así. Pero me daría bastante pena. Le mató la tía May, ¿te imaginas? O sea, todo es una trama. Una vida
2: negra. Joder, sería loquísimo, ¿eh?
0: Pero este cambio de trama a mí me gusta. O sea, es algo que, que se ha replanteado Marvel y que está muy bien. De hecho, yo no sé si en Star Wars esto ocurre. Lo digo siempre con Star Wars porque es como el otro producto de Disney. Pero en, en Marvel pasa mucho. Que están cambiando completamente el discurso de matar al malo. Matar al malo ya no es la solución, o sea, es una persona y, y hay que ayudarlo, o sea, la solución no es la pena de muerte. Y me, me sorprende mucho y me gusta mucho, la verdad, que vayan por este discurso.
3: ¿Le corresponde a un niño de 14 años a hacer eso?
0: Bueno, un niño de, de 14, no, 17 o 18, 18.
3: Ah, bueno, ya es, más, ya es más, más mayor, ya es más maduro. No, vale,
0: coincido contigo, que al final es un niño, pero, joder, macho. O sea, me parece que son los valores que quería admitir a un chaval justamente de 17 años. Y, de hecho, cuando un chaval de 17 años tiene una fuerza atómica,
1: ¿sabes? Hombre, ya él el principio, iba a hacer como lo que hace un niño de 17 años, que era, no es mi problema, pero es la tía May, que es mayor la que le dice, oye, mm. es tu problema y, y trátalo. A mí eso sí me gusta, la verdad. Es un poco lo que es Spiderman, ¿no? Pues...
3: Yo estoy más de cara a lo que quería hacer Doctor Strange.
1: A ver, era lógico, eh. tampoco era como ser una persona horrible. Es como, tío, se ha roto el multiverso. Hay que mandar a estos cuanto antes. Pues si ya. estaban muriéndose, pues se mueren. Me mola que Spiderman luche contra eso, contra Viento y María. En plan, me da igual, ni multiverso ni hostia. Quiero salvar a cuatro personas. Encima son asesinos. Bueno, en cierta forma me parece bonito. Pero yo hubiera pulsado ese botón de la caja.
3: Sí, sí, yo también. eh. <risa> y
1: ya está.
0: Pues me parece un buen, a mí me parece un buen giro, ¿eh? Y me parece verdad que esto no me lo esperaba para nada y eso es de las cosas que más me han gustado de la peli. A mí
3: nada, me puso muy nervioso eso, ¿eh? Porque yo creo, no lo sé, mío es mi opinión, ¿eh? Que poca gente, no, que poca gente no, nadie actuaría así.
2: Spiderman, tío. Claro, tío, pero por eso no eres un superhéroe.
3: Ese va a ser mi problema.
2: <risa> si no, lo no serías, ¿eh?
1: Tú serías el, el John Walker, tío. El puto soldado al servicio del que más te pague. <risa>
0: De hecho, hay paralelismos ¿no? con la escena de, del Duende Verde y la de John Walker cogiendo así las cosas sí. como para darle.
1: Es verdad, sí. Es verdad. Ah, eso me, me interesa, tú, porque no me acuerdo en qué debate eh, Yoko decía o culpaba a alguno de los héroes o algo así, o uno de los villanos, no recuerdo. Diciendo su intención era matar, aunque luego no pudo, no me acuerdo por qué. Entonces, aquí, Spider-Man iba a matar al Duende Verde. Uh -huh. O sea, es un asesino, ¿no? Potencial, digamos. O en ese sí. momento lo era. Entonces, pero el simple que... hecho de que llegue el, el otro Spider-Man y le impida, le redime. O sea, el, el hecho de que no pudiera físicamente hacerlo, me parece un debate... Joder, pero es que te estáis
3: metiendo ahí en un... debate. O sea, ¿en qué momento...? Pero, en... Es que tiene razón Coke, que se quede todo el discurso de la película, porque estamos hablando de que él quiere salvar a todos los villanos... Y justamente el final es querer vengarse y no tiene redención, salvo que le para. Bueno.
0: Yo creo que es, creo que es justamente, eh, va con el hilo de la película. Arregla a todo el mundo y se acaba arreglando él mismo, ¿no? Que es de, justamente lo que dice la tía May. Cuando haces, cuando ayudas a alguien, ayudas a todo el mundo. Te, se ayuda incluso el mismo.
1: Pero no se, no se ayuda a él, o sea, le ayuda al otro Peter. Digamos. Bueno, sí, le
0: ayuda al otro Peter, pero que al final es una red. Nunca mejor dicho.
1: Eh, nunca mejor dicho.
2: Ahora bien es cierto que si no se puede ayudar a los demás igual no necesita arreglarse a él nada, ¿sabes? Porque se si hubiera ido todo el, cada uno por su este y él hubiera seguido feliz... Bueno, en fin
0: pero esta situación se hubiese dado tarde o temprano. Quiero decir, le hace madurar, le hace crecer, le hace aprender algo. Yo creo que está bien. O sea, sí que es verdad que potencialmente era un asesino, eso no te lo voy a negar, pero va, de justa va justamente de esto, ¿no? La película de, del perdón y de, de la mejora de la persona. Pero es que
3: él no perdona. ¿Le obligan a perdonar en un primer momento? No, hombre,
0: le, le clava la, la cura. Yo creo que en una segunda no haría eso. O sea, después de esto ya no volvería a matar. Hombre,
1: no lo hace, de hecho, si sí. al final le cura, como tú dices, le pasa el suero. Pero que hay un momento ahí que no es que le hubiera aprendido, es que le paran. Que sí, sí, ese es mi punto, perdón, Cook, por terminar.
0: O sea, él potencialmente ha sido un asesino en ese momento. No es que se le exima el... Ay, no, perdón. Es que es como eso, ¿no? Es como ha crecido. Es verdad que ocurre todo de manera muy abrupta, pero como que le perdonamos porque ha aprendido. O sea, porque ha mejorado. Ha curado su problema. Si no por esa misma regla de teoría, el duende verde siempre va a ser el duende verde. Entonces, como ha sido un potencial asesino, pues, para adelante. Ya no hay perdón que valga. No sé si he dejado claro el argumento. Sí,
1: sí. No, si yo, de hecho, estoy en ese bando. Pero no es que el duende verde fuera un potencial asesino, es que lo fue. En plan, parece que hay algo de, si no lo haces, es más fácil perdonarte. ¿Sabes? Porque, claro, no has matado a nadie. Pero tú eres lo mismo, ¿sabes? Te, te hayan dejado acabar el acto o no. O sea, esa es 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 una es la tesis, pero yo estoy, o sea, yo me, me cambio de bando. O sea, estoy en lo contrario y, 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 y cito otra vez a Yelena en Hawkeye cuando dice, ah, te definen tus actos. Y si no matas, por mucho que no sea decisión tuya, pues no has matado. Qué suerte, ¿sabes? O sea, hay cosas de las que no se puede volver. Si, si Peter llega a matar a Osborn, pues sí, se le puede perdonar y luego puede evolucionar, sí, pero ya ha matado. Y al no haberle matado, aunque sea por otros...
2: Joder, es que no es lo mismo, ¿no? Aunque haya tenido intención o lo que sea.
0: O sea, lo de tu define en tus actos, esa frase que me parece muy potente, creo que no se puede tomar como un punto absoluto, sino creo que también se tiene que tomar como de cara a un futuro. Te definen tus actos no es únicamente, has matado, ya eres un asesino. Es, has matado, pero después te has corregido, has cambiado, has arreglado. Entonces, eso también te define. Igual que te definirá haber matado. Sí, sí.
1: Pero que el camino que hay que recorrer es diferente si has matado a si querías matar y no lo has hecho, ¿sabes? Es mucho más fácil. O sea, Hombre, sí, aunque, claro. aunque sea por como una casualidad del destino, pero... Y, o sea, tú eras la misma persona cuando querías sí, sí, matar. Sí, sí, sí coincido pero, contigo. Pero el, el hecho de que por casualidad es X no hayas matado, pues coño, te pone todo más fácil.
0: También yo creo que hay una cosa aquí que me planteo mucho porque justamente hace poco estaba con este mismo tema dándole vueltas. Y es, creo que en el momento que tú matas, has pasado una barrera. Por eso, Entonces, yo no sé si, es muy fácil, quiero decir, incluso llegar al punto de vas a matar, pero el momento de matar, la acción de matar, o sea, el ver una persona muriéndose y no ayudarla, o seguir, o, o darle más, o dejar, no sé, creo que ahí hay, hay algo que es, que es lo que cambia.
1: Por eso, y en este caso, eh, Peter se salva por casualidad, digamos, por otro otra persona
0: lo que quiero decir es que no sé si Peter al final lo hubiese llegado a dar. O sea, entonces, en el momento que no hace eso, es donde se lee. O sea, es donde tiene el camino más fácil.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y en cuanto a lo que decías antes, que me queda un poco con las ganas, de que esperabas un nuevo Endgame, por decirlo así. Yo creo que es lo que se vendió un poco en plan marketing, como el, el gran evento del UCM después de Endgame. Yo creo que un poco también, porque era el momento como de volver al cine, ¿no? De final de pandemia y retomar como la vida normal y tal. Y bueno, porque era un gran evento con los antiguos Spiderman y eso. Yo creo que esas expectativas claro, jugar en su contra porque al final es Spiderman 3. Entonces yo creo que ese es el listón con el que hay que medirla. Es la tercera peli de Spiderman y, y pasan cosas muy locas pero ni siquiera como te pone un tablero totalmente diferente. Sí, es como vienen en se parece que se abre el multiverso, pero al final lo deshacen y ya está. Y es como, bueno, vinieron malos, se acabó con los malos y ya está. Es como la 1 y la 2. Entonces, o sea, como que me parece injusto compararla con el game, que es como un evento preparado a lo largo de 20 pelis. Esto es como la, el fin de una trilogía. Y ya está. Y me parece un buen fin.
2: Estoy muy de acuerdo con, con Enrique porque... Eh, pues no puedes comparar lo primero eh, esta peli con, con Endgame porque al final Endgame contó 10 años de preparación lo que tú has dicho y, y esta es simplemente la continuación de, de una saga que es la de Spider-Man y eh, entroncando con esto que decías antes joder me parece también un poco eh, como que me ha dado bajona cómo aparecen los Spider-Man no pero es que realmente el, Creo que más que cederle, o sea, sí, vienen los Spider-Man y tal, pero más que cederle el protagonismo a cuando llegan los Spider-Man, se lo están dando un poco a Ned, eh, que es el que los hace aparecer y que es realmente uno de los personajes de la saga de este Spider-Man, ¿sabes? No los eh, otros Spider-Man. Entonces creo que ahí está un poco bien hecho, porque al final el protagonismo casi cuando viene más es el otro ahí haciendo los portales, que también, que no hemos hablado todavía, ¿sabes? De Ned, que... Parece que tiene ahí ciertos poderes.
0: Un poco random, la verdad, eso. Bueno. A ver, yo diré que es verdad que no ha sido el endgame, pero me como final de saga me voy muy contento. ¿eh? ¿Pero es
2: final de saga?
0: Sí. Es? Eso quiero hablarlo luego. Es que
2: yo eh, Me ha parecido que había alguna peli por ahí más de Spider-Man,
0: ¿eh? O sea, prevista, sí. Pero bueno, esto, esto lo hablaremos después. O sea, va a haber una nueva trilogía. ¿Ah, sí? Ah, una Sí. Pero, o sea, lo que han hecho con esta película ha sido cerrar saga... Y hacer como una especie de soft reboot, por decirlo de alguna manera. O sea, ahora Spider-Man empieza desde cero, prácticamente. ¿Pero con un tractor? No, no, no. Con Tom. Ah, vale. O sea, empieza como acaba esta. Tom Holland es Spider-Man y nadie más le conoce. O sea, ese es un vigilante anónimo. Y ya no tiene la ayuda de Tony Stark, ya no tiene un traje de la leche, sino que tiene un traje de tela, etcétera, etcétera. Ya,
2: bueno, pero al final sigue siendo continuación.
0: Sí, sí, hombre, es continuación. O sea, todo lo que ha pasado hasta aquí... Eh permanece y Tom sigue saliendo
1: parte de cero, o sea ya nadie conoce a esto, ni siquiera a los Vengadores yo creo que de hecho no va a formar parte en un tiempo de los Vengadores, una cosa importante es que los deseos del propio Tom Holland que él dijo hace poco que tampoco se veía como mucho más allá de los 30 haciendo el papel de Spiderman y tiene ahora, no sé, 25 o 26 entonces yo creo que lo que van a hacer ya es como pura especulación es dejarle dos o tres años sin nada, en plan nos olvidamos de Spider-Man porque ahora llegarán eh, pues nuevos héroes y hay muchas otras cosas. Y lo hacen bien porque con esta excusa de que nadie se acuerda de él, pues ya está, será como un vigilante en Nueva York que no se meterá en grandes líos, yo creo, pues luchará el crimen a pequeña escala. Y eso, en tres o cuatro años aparecerá otra peli y yo creo que, no, no sé, igual es otra trilogía o algo así y creo que después de esa de, desaparecerá Tom Holland y llegará el nuevo el Miles Morales. Yo es como me lo imagino que ya hacer un guiño aquí cuando el malo le dice te imaginaba una persona negra sí. porque ayudas a la gente y tal habrá
0: algún Spider-Man negro en algún lado. Ya acaba de decir. Sí, yo creo que va a ser igual. Es verdad que no creo que vaya a desaparecer tanto, un poco el sentimiento que tengo, que era uno de los puntos que quería comentar es todo lo que hemos visto hasta ahora no deja de ser cerrar puertas y abrir nuevas, o sea, estamos aún en una fase muy de preparación. Y como que creo que no la estamos concibiendo tanto. O sea, creo que no somos tan conscientes de la fase de preparación en la que estamos como lo que vivimos, ¿no? Es decir, eh, se nos abre, se nos cierra la puerta de Hawkeye, que es la más cercana, se nos abre la de Kate. Con Wanda creo que está pasando algo similar. Strange a saber qué pasa con él. Llega Sanchi Llegan no sé cuántos héroes jóvenes. Creo que Spider-Man va a ser, o sea, va a haber una trilogía con Tom Holland. O sea, coincide completamente con Coke. Yo no sé si, cuándo meterán a Miles si en la 2 o en la 3, pero vamos que va a ser el continuador, eso está claro y este desaparecerá en algún momento, pero creo que va a ser como la figura central de, de todo o sea, no hay Vengadores, ahora mismo los Vengadores no existen no existe nada que sea así lo más parecido es el, el equipo ese que está haciendo Valeria, pero no sé, como que creo que sí va a tener cierta relevancia y lo vamos a ver más de lo que creemos
3: ¿Pero Miles Morales sale en este universo o es de otro universo? No lo sé ¿eh?
0: sale en este, yo se le mencionó en la 1
3: Ah, es verdad, es verdad, vale.
0: Lo que sí me raya un poco es, de este universo es que no existe un Osborn. O sea, tampoco lo llega a dejar del todo claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no, pero dice que Oscorp, por lo menos, no existe.
0: Sí, pero eso me raya a mí mucho. O sea, quiero decir... A ver, esto es una duda. La araña, se supone que pica a Spider-Man, viene de Osborn. Y entonces, ahora no sé muy bien de dónde viene la, la araña. O sea, ¿quién tiene la capacidad para hacer eso? Entonces, también la araña que vaya a picar a Miles me, me desubica un poco de de dónde puede venir.
3: Pero bueno, la daño de maíz puede ser fácil. Pu puede haber un nuevo Osborn de aquí a X años.
0: Sí, claro. o sea Seguramente sea algo así. Y lo mismo con Octopus. Yo creo que algo así van a hacer. O sea, he pensado mucho en todos los villanos estos clásicos de Spider-Man que salen en esta peli. Como que están completamente olvidados aquí.
1: Sí, es que volver a sacar a los mismos, qué pereza. no ¿eh?
2: Yo creo que ha sido una de las cosas que han hecho bien.
0: Pues yo creo que van a salir, ¿eh? De otra manera, pero saldrán.
2: Ya, ya han salido, yo creo que no tendría sentido que salgan ahora.
0: No lo sé. ¿eh? A mí me da mucha pena, por ejemplo, una de las cosas que me ha dado más pena esta peli es que William Dafoe se vaya. O sea, que el Duende Verde se vaya. Uf, me parecía brutal. Me ha parecido, de verdad, el mejor villano que creo que hemos visto hasta ahora. Bueno, no lo sé. Pero a nivel malo, malo, el eh, que más gracia me ha hecho. Nada,
1: el villano, sí.
0: La escena de la pelea en el edificio desesperante. O sea, un tío que le zumbas y sigue, encima se ríe y que tiene la misma fuerza que tú, por lo menos. Es una locura.
1: Ya, a mí me hizo mucha gracia la pelea con, con Octavius. Cuando le coge así y Peter como que se quita la máscara y le dice, tú no eres Peter. Sí. Está Peter en plan eh, estoy muy confundido ahora mismo, algo así dice.
0: Ya, esa pelea mola también. ¿verdad? Sí, mola mucho. Hombre, es que hay...
2: Es el, eso, el primer villano que de repente aparece, que es del otro lado, que tú ya ves que el villano es el antiguo, que es el mismo tío, además. Y encima cuando dice eso de Peter Parker, no sé qué, ya te lo imaginas un poco, pero encima cuando dice tú, este no es el Peter de mí, o sea, es uno de los puntos fuertes de la peli.
1: A mí me queda una duda, el actor que, el de Sandman se llama, ¿no? El hombre de arena. ¿Creéis que se le han contratado? Porque es como que toda la peli es de arena y cuando... Por fin le, le libera con el suero ese o lo que sea. Aparece como dos segundos de él y ni menciona una palabra que yo entiendo que lo han cogido de, de una, una escena de algún anterior peli y la, la han puesto ahí.
0: Sí, sí, total. Yo caí, pensé lo mismo. O sea, me parece feísimo.
2: A ver, yo creo que sí que contrataron a todos, ¿eh?
0: No, no. Yo estoy 100% con Coke que no. Y voy a decir por qué. Porque en las ruedas de prensa solo iban los que eran, los que eran personas, los que eran actores de verdad. Que es eh, Jamie Foxx, Alfred Molina y Willem Dafoe. Vamos, Octopus, el Duende Verde y, y Electro.
3: A ver, es tan fácil como ver los créditos. Que yo no, no, o sea, no me paré a verlos, pero yo entiendo que sí estarán los actores.
0: Hombre, les puedes meter en créditos, pero yo creo que no los contrataron. ¿eh? Yo eso estoy 100% seguro.
1: A mí me chirrió lo del Sandman, porque es que el lagarto creo que sí que habla en versión persona. O sea, hay un momento cuando ya le han transformado creo que sí que dice algo. Pero es que el otro directamente aparece como un segundo su cara, vale, ya está transformado y lo quitan. A mí el lagarto me pareció un...
0: me pareció ridículo, ¿eh? ¿El lagarto? O sea, me pareció que sobraba completamente.
2: Hombre, pero es que es súper típico el lagarto. Sí, pero... ¿Sabes? No sé, o sea, no como mucho. que si traes a todos, dices, ¿cuáles tienen que venir? Pues los que vinieron.
1: Sí, sí, pero, pero... yo lo que no entiendo es como su motivación, porque el tío... Cuando dice Peter, venga, os llevo a mi apartamento para intentar curaros. El tío se queda en el camión. Cuando ve que hay un caos, eh, como que lo rompe y se escapa y es malo. <risa> o sea, no, no le entendí para nada lo que hace. No, él siempre es malo. pero entonces, ¿por, ¿por qué decide ir con ellos y quedarse en el camión encerrado? <risa> no,
0: ¿por qué Peter decide meterlo en un camión? Que es una tontería. Bueno,
1: eso aparte, sí. Pero bueno, entiendo como la buena voluntad de Peter de os voy a ayudar a todos. Pero el tío, como que nunca... Hay, la impresión de que quiera ser ayudado porque el resto sí no claro que no no quiere claro pero entonces por qué se queda ahí <ríe> en plan...
0: o sea porque yo entiendo que lo que pretendía era curar a todos y después ya que una vez estuviesen todos curados bajara por este y meterle ahí el suero ah, sí sí
1: la parte de Peter la entiendo la que no entiendo es la del propio lagarto o sea por qué le sigue los el... llevaron a la fuerza a la fuerza está donde Doctor Strange, pero cuando va metido en un, en un este y los otros se van al piso, él se queda abajo, así, en, en, la, en la furgoneta esa, ¿sabes?
0: Lo único que merece la pena de ahí, Que de hecho hace una frase que carece de sentido, ¿no? Porque cuando llega justamente Jameson, dice como empieza la fiesta y parece como que va a haber ahí lío porque llega justamente. Sí. Y no, tampoco. O sea, es como. Está mirando, ¿no?
1: Como por sí. la <risa> sí. dura. No están enterando de lo que no, pasa. Igual aquí. sabe <risa> que
3: él, que Osborn... Vuelve a ser el Duende Verde, entonces por eso sabe que.
1: ¿Pero ¿y por qué espera? Es que eso no entiendo. ¿Por qué está esperando ahí como un pringado dentro de un camión? Si te puedes escapar.
3: Ah, sí, a ver, sí, ahí sí.
1: Para hacer el
0: chiste. Sí. <risa> bueno, esa parte es graciosa, ¿eh? A mí es que Jameson. Bueno, es que el actor de Jameson me encanta, pero Jameson me hace mucha gracia.
1: No, otra cosa que me ha un mazo de Jameson: que la peli empieza dando la noticia y tal, y está como en un sótano, ¿sabes? Con un croma. Y, y en la siguiente escena en la que aparecen dando las noticias está como en un plato de la hostia.
0: Claro, yo esto lo tengo apuntado. Yo lo que leo es como: es el la gente esta que son como conspiranoicos y que funcionan por internet y que de repente se están haciendo famosos. Yeah. ¿Sabes? Y solo dicen tonterías.
1: Sí, sí, y, qué, y creo que
0: es un guiño sí. a eso. O sea, justamente así. Jameson es el conspiranoico. Que es Spider-Man, tiene el, el sentido arácnido para atraer a.
2: A las mujeres. A las mujeres, sí, que
0: sí. Spider-Lord. Nah, o sea, es ese tipo de personaje. A mí me gustó mucho ese guiño, ¿eh? Lo que es verdad que es que no me cuadra que el tío esté en Times Square cuando es un youtuber de 3 al cuarto.
1: Ya, yeah.
2: yeah, hombre, pero si da la noticia esa, ¿sabes? Ya, yeah, bueno, es verdad que es una buena exclusiva. Joder,
0: sí, pero es eso es lo típico que te coge la CNN y se apodera de tu material. Pero bueno, me gustó, me gustó. O sea, no voy a criticar el que no tenga sentido. <risa> Porque me gustó mucho.
1: Otra que me, me ha gustado mucho... En general en toda la, la saga, la trilogía, es Zendaya, macho. Me parece que hace un papelón. No destaca muchísimo porque tampoco es... Bueno, protagonista, desde luego, que no lo ves. Y como secundaria tampoco es que aparezca una barbaridad. Pero, joder, me encanta su rollito como chulesco. Cuando le, se encierran al principio y empieza como a vacilar al policía con los derechos y no sé qué. No sé, en general me parece una grande.
0: Ya, a mí, a mí me gusta mucho también. A ti
2: lo que te gusta es que vacila al policía, ¿eh? Eso es lo que te gusta, eso, eso me gusta tío.
0: De hecho, bueno, ahora que dices lo de la policía A mí me raya mucho como que estén yendo a por Stark Industries Hay un lado oscuro en la sociedad ahora mismo En la en el poder, en el gobierno, que no me gusta me Está generando mucha inseguridad
1: Y que no es policía, ¿no? Es como un... No, no me acuerdo qué dicen Somos la brigada no sé qué Como FBI, ¿no? Algo de eso Son los que aparecen en spider-man 1 cuando llegan a, a el buitre, antes de ser el buitre, que sí, es como claro. una empresa de, de, de recoger escombros o lo que sea, sí. llega como una señora y le dice, oye, somos de la brigada no sé qué, ya nos encargamos nosotros. Pues creo que es lo mismo.
2: Lo que pasa es que esa brigada, yo no sé si lo he visto aquí o dónde lo he visto, que parte de la esta está como fundada o pagada o algo también por
0: Stark Industries. ¿Qué sentido tiene?
2: Pues no sé, a lo mejor lo que quieren es recuperar el traje. Yo no,
0: lo que pasa es que en la 1 es verdad que es... Tony Stark tiene algo de relación con ellos. Pero no me acuerdo de esto. Pero es verdad que esto pasa.
1: Pero, y, o sea, es que estos no son como unos mindundis. Porque cuando le pregunta, le dice Peter, le pregunta a Nick Fury y le dice Nick Fury está en el espacio, lleva un hermano claro. en el espacio. O sea, saben como cosas muy locas, ¿sabes? De The Shield o de Sword ahora.
0: Ya, no lo sé, no sé. A mí, a mí es verdad que me mosquean bastante estos. O sea, pero entiendo que tiene alguna relación. De todas maneras, o sea, quiero volver a abrir el punto de... Del cambio, ¿no? O sea, lo que supone el borrado de memoria y, y la puerta que se abre de aquí en adelante. O sea, a mí dejar a Peter Parker completamente anónimo me parece que ha sido una estrategia tan bien utilizada y que, no sé, o sea, me, me hace... Lo mejor que he sacado de esta peli es que me voy con emoción para Spider-Man 4. O sea, quiero decir, no sé si otro film me hubiese... Si este fin hubiese conectado directamente, no se hubiesen olvidado y supiésemos que siguen teniendo relación y que Peter sigue siendo el mismo Peter con relevancia de, de Endgame, no sé si hubiese tenido la misma emoción para el Spider-Man 4 que tengo ahora.
2: Oye, y el, el borrado afecta a todos los universos, lógicamente, porque si no, seguirían viniendo, ¿no?
1: Sí, yo creo que no. O sea, yo creo que Toby Maguire va a volver a su universo y va a seguir liado con Christian Dunst. O sea, el que olvidan es a este Peter Parker. Claro, porque vaya lío, si no, ¿sabes? Llega el otro en plan, si te vuelvo a tu universo y llega y no Claro, sabes, ¿eh? más jodido, tío más jodido, ¿sabes?
0: No tiene mucho sentido eh, el burro de memoria. A ver, es un hechizo ¿sabes?
2: Ya lo dice Piederman, tío ¿sabes lo que es eh, lo que mola más que la magia, tío? Las mates Las matemáticas
1: <risa> Esa escena me gustó mucho, aunque me parece ridículo cuando empieza a decir pilla al cuadrado, hipotenusa en plan, es todo bien menos esa mierda, ¿sabes? Sí, sí, eso sí. ¿Coke? Sí, bueno, yo quería hablar de, de lo que dices tú, del punto en el que deja Spider-Man, que aparte de que me parece muy bueno como, bueno, como eso, como soft reboot, como lo llamas tú, para empezar una nueva historia, joder, me, me encanta como la evolución de este Peter, ¿no? De Es como que al final ya no es como el niño mimado de Tony Stark, ¿sabes? Siempre ha sido como, siempre ha tenido todo, como tú dices, nadie sabe dónde viene el dinero, pero siempre ha estado acomodado, el ojito derecho de Tony Stark, le meten en los Vengadores... Incluso el inicio de la peli es como de niño mimado, de, oye, que quiero que se olviden estos de eh, la mitad de la gente o todo el mundo de que se olvide esto, menos mis amigos y no sé qué. Y, y por eso la lía, porque se pone súper caprichoso. Y al final como que, joder, asume una gran responsabilidad, ¿no? <risa> que es lo que conlleva un gran poder. Y me gusta mucho por eso, por la evolución de Spiderman. Joder, y me parece que hace un muy buen papel, insisto, Tom Holland. En ese final me parece desgarrador, ¿sabes? El tío ahí asumiendo que que nadie le va a conocer, ni MJ, ni Ned, y sobre todo me lo deja en un punto muy bueno, vuelvo al tema del amor, hmm. que yo siempre he dicho, eh, bueno siempre, eh, en general muy crítico con todos los amoríos de Marvel, el de MJ y Peter siempre me ha gustado, me parece como muy comedido y muy orgánico y muy natural, y ahora lo deja en un punto brutal yo creo que, no sé, si en el cine se ha investigado o se ha explorado alguna vez, en algún caso seguro que sí, pero es muy poco común, de alguien que ha estado enamorado, eh, que por X razones lo ha tenido que dejar con su novia y conoces a otra persona. O sea, a mí me gustaría mucho ver a Peter enamorándose en la siguiente trilogía, en la universidad o donde sea, de otra tía. ¿Y cómo gestionar eso con, con su amor de MJ? Que, joder, que sigue siendo una persona que seguirá siendo importante en su vida, aunque sea en la distancia o que tendrá ese recuerdo. Y Me parece que es algo que nunca se ve, ¿no? En todas las pelis, un protagonista se enamora de una chica y ya está. Y ese es su amor, el amor re real, ¿no? El de por vida, que se nos vende de eh, el único amor en la vida, eres el amor de mi vida. Joder, pues me apetece mucho ver que ha tenido un amor súper importante en su vida y que puede haber otro. Esa, para mí sería una trama como que me apetecería mucho que Explorar a.
3: ver por partes, joder, que habéis hecho tantas cosas, Coke. Primero, ¿qué queda de, de Spiderman ahora, no? ¿Qué esperamos? Yo voy a hacer hincapié en la amistad en vez del amor, como ha he hecho Coke. Ojo, se cambian los papeles.
1: <risa> el mundo al revés.
3: Ahora voy. Ahora, ahora voy a decir. Un par de. cosas. Multiverso. Con la amistad, si os fijáis, eh, creo que dicen que yo tenía un amigo y me traicionó, ¿no? De, de, algo así le dicen y le dice eso, amigo, yo que sepas que nunca te traicionaré. Yo creo que las nuevas pelis de Spider-Man van a ir por ahí.
1: ¿Que Ned va a ser el malo?
3: Sí, seguro.
0: Yo sí, ¿eh? Yo estoy contigo. Sí.
3: Porque para mí han hecho demasiado hincapié en esa parte de, no sé, me resultó muy, muy llamativo y viendo que como que Spider-Man, ¿no? Como que al fin y al cabo todo es un ciclo y lo que le ocurre a uno, al final le ocurren a los demás Spider-Man, para mí, pues algo veremos qué pasa con su amigo, que se enfadan o cualquier cosa. Y respecto al... Bueno, primero al hechizo y luego voy con el amor de Coke. Me parece súper imprudente lo que hace el Doctor Strange, eh, porque creo que dejan claro que ese hechizo es como complicado o como es... O sea, que no es un hechizo cualquiera y... Joder, que yo entiendo que Doctor Strange es súper narcisista y demás y, que, y le gusta probar todo y, y decir yo puedo, soy el mejor. Pero me parece bastante imprudente eh, jugar con estas cosas, sabiendo lo que puede pasar o intuyendo lo que puede pasar, mejor dicho. Y respecto al amor de Coke, Coke parte de una premisa equivocada. Eh, no puedes estar enamorado de dos personas a la vez. Entonces, si vemos a spider-man que está enamorado de Zendaya y de otra no será amor verdadero, entonces algo estará mal ahí en su corazón
0: Yo creo que lo de Ned lo van a hacer muy natural porque Ned no se acuerda de él claro. de hecho vuelvo al punto que es ridículo lo de los hechizos, pero bueno y lo del amor, a mí me molestó eh o sea, yo me gustaría que explorasen eso porque me gustaría que apareciese Gwen Stacy, que Gwen Stacy de verdad fuese como, o sea, que él sintiese cosas por Gwen y tal, pero yo creo que a Gwen no la van a meter como como amor, sino que la van a meter como amiga que bueno, veremos y ya nos han vendido el amor del, del destino, el no sé qué y no sé cuántas movidas, o sea, yo al final cuando la tía sigue con el colgante que es el que le regalan la dos y no sé qué ya fue, por favor, esto otra vez, no nos han hecho Spider-Man el nuevo Capitán América
2: o sea, que además yo creo que es complicado que nos siga luego con MJ y con la esta, ¿no? porque van a ir todos al, al mit ¿no? además, ahora no él no
0: él no yo creo que sí. Yo no lo esperaría en el MIT. Él no existe. Él está haciendo como selectividad. Él irá a la universidad, pero irá a la universidad en Nueva York. Y los otros se van de Nueva York, ¿se entiende? O sea, yo no esperaría ver a Ned y a MJ hasta dentro de dos o tres películas.
1: Yo creo que no les vamos a volver a ver. O sea, no van a tener peso ya. O sea, MJ igual sale algún guiño o Ned.
0: Claro, yo creo que van a salir algo así, en plan de... De Salen para concluir la historia de Peter.
1: Y se acabó. Coke. Respecto a, a Zendaya y al amor este que dices, que, que nos lo han convertido en el nuevo Capitán América, joder, me parece que para nada, porque precisamente... O sea, yo iba ya preparado cuando al final el tío estaba volviendo a, a la tienda esta, a ver a Jay y a contarle, oiga, soy Peter y estábamos enamorados y ya está pensando otra vez. El amor eh, trasciende el hechizo de Doctor Strange, ¿sabes? Le va a venir ahí un flash de que el, el amor se mantiene. Pero no. Peter entiende como que. Pues que eso ya pasó, que no es el momento. MJ va a pasar página. Y como digo, creo que es. No sé, ha sido un amor bonito y que ya está, y que ya pasó. Y yo creo, y espero que, que va a haber una nueva nuevo interés romántico. O sea, si llegamos ahora a Spearman 4 y está el tío otra vez, que se cruza en la universidad con Zendaya, la conoce otra vez de cero. O sea, esa relación ya me, me pegaría un tiro, ¿sabes? si Ocurre eso. O sea, me parece muy lógico lo que hace Peter, que es asumir que esa relación ya no es posible porque ya no partes de un punto de igualdad en el que os conocéis a la vez y os ¿Sabes? Y, y descubrís cómo sois el uno en el otro. Y aparte es de un puto totalmente viciado. Ella no sabe quién eres y tú conoces todo de ella. O sea, esa relación ya es imposible para mí. Y como la hagan, me parecía, me parecía incluso como abusiva, ¿no? En cierta forma, si Peter acaba como enamorándola. Una especie de manipulación rara. Que tampoco tiene la culpa el hombre, pero yo creo que eso. Él se da cuenta de que ya no puede ser. Es que no, no hay lugar ahí.
0: Hay muchas relaciones a día de hoy que son así, ¿eh?
1: Sí, sí, eso sí. <risa>
0: Que a ver, ojalá ojalá sea como tú dices, pero yo un poco como lo entendí, fue como estamos destinados a estar juntos, pero por culpa de este mismo destino eh, y por tu seguridad no podemos estar. O sea, es otra vez la historia de Capitán América. El mundo nos ha separado y esperemos el momento de poder volver a unirnos. A mí me parece que va por ahí, ¿eh? Yo creo que es al revés.
1: Que ojalá. Este es un nuevo héroe, no como Capitán América que ha dicho, este amor llegó hasta aquí, esta historia es esta y hay que, hay que seguir en la vida y el tío pues, pues lo asume y evoluciona. En y ese es lo sentido. que hace
3: Capitán América, estrellando su nave. Luego cuando tiene la oportunidad vuelve que igual si Spiderman tiene la oportunidad nunca sabremos lo que pasará.
1: Yo es lo que digo, que creo que Spiderman ha asumido que eso se ha acabado. Capitán América no, Capitán América lo tenía aquí metido entre ceja y ceja. <risa> este con todo el dolor de su corazón lo ha dejado y pues a intentar seguir adelante con su vida Te voy a decir por qué no Y el, la razón de
0: que no, Spider-Man se aleja por no hacer daño a sus seres queridos O sea, como que asume que tiene que tomar esta distancia al final Y entonces por lo que al final no vuelve a introducirse es por Déjales que sigan con su vida, están bien, no te metas tú Porque al final estar cerca de ti trae peligro, o sea, trae problemas Si Peter Parker siguiese con esta mentalidad hasta el final Siempre estaría solo y no, no habría ni, otra, ni otro nuevo amor ni, ni historias. El tema es que estamos pensando que va a haber un nuevo amor y que en el momento que se valide el amor, o sea que se abra la puerta para el amor, se abre la puerta para MJ. Espero que sea lo que dices tú, de verdad que lo espero. Pero dudo mucho conociendo a esta gente.
1: Bueno, lo veremos. Yo creo que se van dando pasitos hacia... Yo también dudo, ¿eh? Y de lo que comentaba Roro, de que Doctor Strange es un imprudente haciendo ese hechizo, que es verdad, que de pronto empieza a hacer el hechizo, en vez de hablar antes de cómo quiere hacerlo, va improvisando. A, a mí eso, insisto, es lo que me gusta de esta peli. Que no se tome tan en serio, ¿sabes? Es verdad que si eres el puto hechicero supremo, bueno, que, que es Wong en realidad, pero bueno, si tienes ese poder de proteger el mundo, la Tierra, es tu deber, de pronto... Te pones eh, casi sin pensarlo a hacer un, un hechizo que puede abrir el multiverso a eh, un chaval. Te vas enfadando sobre la marcha. O sea, vale. Pero, joder, a mí me gusta... Es una puta peli de Marvel al final y de Spider-Man. Entonces, me gusta cómo está eso, lo que tú dices. Es como un tío con su ego de, bueno, me gusta probar, tal. Se lanza ahí a lo que pase. Claro, si fuera en la vida real, pues no me lo creo, pero por eso pues estamos en Marvel, ¿sabes?
3: Claro, es una, es una cosa que que te choca, pero que me cuadra en el universo Marvel porque conoces a Doctor Strange y te pega con el personaje de que sí lo haría, ¿sabes? Por eso, pues a mí me parece una imprudencia, pero dentro del universo Marvel me parece un buen giro porque sí que lo veo coherente con lo que es el personaje de Doctor Strange.
1: Y con el de Peter, sí, que sí, también, también es como más impulsivo, según lo está haciendo, ¡ay, ah, bueno, y me añades a no sé quién! Sí, 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 y sí, me sí. añades a no sé quién. Es como... No o sé, sea, a mí eso me hace mucha gracia y me gusta. Porque claro, es que si no, no tendrías un argumento. Me parece muy difícil... Insisto, como hacer esta trama que está tan pillada por pinzas de olvidas a la gente, te olvidan, te recuerdan no sé qué. Si no lo metes de forma a eso, como algo improvisado me parece... Sí, o
2: sea, la verdad que tiene muchísimo mérito el guión, ¿eh? hay que decir, o sea, que salga tú, como todo lo has dicho, todo muy coherente y bastante... Me parece
1: que sí,
0: que queda, queda bastante redondo. Yo un punto que no se me queda muy claro es qué pasa exactamente con el hechizo, qué es lo que ocurre, si se si abre el multiverso o no. Yo tengo el recuerdo del tráiler, y quizás me estoy equivocando, que lo que decía Wong era como no, o sea, no trastees con el multiverso. Y esto en ningún momento lo dicen en la película. De hecho, creo que no se comenta, no se habla del multiverso nunca. Si no sí, me equivoco. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Este no es el punto. El punto es que cuando abren, hacen el hechizo, no lo mencionan como multiverso. O sea, no, no hablan de recurrir al multiverso, que era mi recuerdo. Entonces. La primera pregunta es, eh, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Estaba abierto el multiverso ya? ¿En qué momento estamos?
1: Bueno, lo primero, sin sí mencionar el multiverso a posteriori, cuando ya se, se han aparecido Octavius y tal, y, y Doctor Strange le trae de vuelta como la mazmorra esa, y le dice, eh, la hemos liado, tal... Eh, es mejor no entrar en detalles porque el multiverso es un tema del que sabemos muy poco algo así. Y Peter dice, así que el multiverso es real. Eso me hace mucha sí. gracia porque en la 2 ya cuando lo menciona Misterio como que se emociona mazo de, de que exista el multiverso. Y me hace mucha gracia también que los otros Spiderman, Andrew Garfield creo que es, también le hace mazo ilusión. Como lo empieza a comentar que ah, el multiverso entonces es, bueno no sé, empieza a poner técnico y y Me gusta mucho. Pero
0: ¿tú no tienes el recuerdo del tráiler también de que mencionas en el multiverso antes? O sea, como que Wong, lo que Wong le prohibía a Stranger a trastear con el multiverso.
1: Igual era eh, alguna trampilla ahí de montaje en el tráiler que eso lo suelen hacer. Ya. De, de ponerte una escena con el audio de otra escena. Pero bueno, Wong sí que le dice como deja de trastear con la realidad o algo así. No sé cuál es la palabra que usa. Sí, eso
0: sí que se lo dice. ¿eh?
1: Pero bueno, sí le advierte... Pero entonces...
0: ¿En qué estado estaba el multiverso ahí? ¿Loki o post-Loki?
2: No, yo creo que es post-Loki. Eh, lo que pasa es que yo creo que Marvel también y Sony ahí. Al final, el tema de las series, aunque es lo suyo, como que a lo mejor hay gente que no sigue las series o qué tal. Entonces tienen que también poner como algo un poco de explicación ¿no? en las películas. Entonces, al final aquí vendría un poco como esa explicación a la gente que no haya visto las series o demás. No explicación, sino como iniciación al multiverso para la gente que no es esto, pero para mí es después de Loki,
1: claramente es que claro, el concepto después, volvemos a lo mismo no tiene sentido en Loki porque es, eh, abre el multiverso en todas las épocas a la vez, pero es posterior que se abra porque si vienen de otros universos es porque existen ¿no? claro pero... <risa> es, ese es el tema si la TVA todavía no se hubiera destruido y tal, pues entonces no habría de, universos de los que venir el punto es que yo concibo que Strange tiene conciencia de que existen
0: más universos. O sea, si, si esto hubiese ocurrido, él sería consciente de que existen... O sea, que, que este evento hubiese pasado. Y es un poco lo que me desubica. Pero bueno, ¿qué os ha parecido el multiverso? Porque para mí esta era como la gran película que iba a tratar sobre el multiverso. O sea, si, si no ocurría aquí, no iba a ocurrir más adelante. Entonces lo que se plantase aquí iba a ser la semilla para todo lo que iba a venir de aquí en adelante. Y la verdad, eh, yo tenía unas expectativas y algo loquísimo, pero ultra loco. Y no me da miedo ni me asusta como que se vaya de las manos. Creo que es se ha vendido más el término multiverso de lo que luego realmente es.
3: A ver, que es una película todavía por ver, relacionada con el multiverso que sepamos. Entonces.
0: Sí, pero que no sé, o sea, al final, pff, si todo es tan fácil, o sea, quiero decir, no es ni tan loco, ¿no? No, o sea, que quizás soy el único que lo ha visto como
1: súper normal. Yo creo, o sea, también lo he pensado de... Es como, Igual hemos hablado demasiado del multiverso, ¿no? Si luego llegas aquí es como, vale, se ha abierto un momento, entran cuatro malos, les mandas de vuelta a casa y todo está igual. Ya, tanto el lío de abrimos el multiverso, no sé qué. Claro. Ya, o sea, ahora va a venir, no sé, Doctor Strange, la siguiente peli, sí que no sé de qué va para nada, pero... Pff, pues igual, pues se abre el multiverso, vienen malos, lucho contra ellos y, y luego pues acaba la peli y lo cierro otra vez.
0: A ver, sí que ha ocurrido que de repente se ha quedado el simbionte. Bueno, pero es que ni, ni, ni tan... O sea, lo veo todo tan terrenal, lo veo todo tan fácil. O sea, yo por ejemplo pensaba que Daredevil, o sea, eso era que como los multiversos se habían abierto, eh, esto estaba empezando a colisionar y se estaba montando una de la leche. Entonces Daredevil sí que tenía cierta... De hecho, todo el mundo de Netflix, para mí, eh, tenía cierta repercusión con el multiverso. Y no, es que estaba ahí. Básicamente. O sea, y, no sé, me gustó mucho, de hecho, eh, Daredevil. Me quedé con muchas ganas de verle.
1: Pues tienes tres temporadas en <ríe>
0: Netflix. Ya, ya. ¿Es el mismo actor? Sí, sí. como Kimpin. Sí, sí. Bueno, brutal. O sea, me pareció lo mejor. Yo igual eh, igual
1: me la veo eh, en algún momento la serie, porque a mí también me, me llama el tío ese. Pero sí, al final, ese tío no viene de ningún lado. Estaba ahí. Ya está. claro.
0: Ese es el tema. Como que yo esperaba todo tan grandilocuente y luego el multiverso es... Es que tú
2: tenías demasiadas expectativas con esta película, ¿eh? No, y con no el multiverso, sabía. ¿eh? No has sabido manejarlas.
0: Lo veo todo muy terrenal.
3: A ver, yo estoy contigo, pero también ha sido culpa de Marvel que nos ha hecho, yo creo, que tener ese hype hacia el multiverso. También es verdad lo que dices, ¿no? Que no parece tanto como, como se hacía esperar, pero yo voy a esperar a la película de Strange que tampoco me... Vamos, creo que no me he comido ningún spoiler ni nada. Y yo creo que ahí sí nos enseñarán más sobre el multiverso o la de Loki 2. Entonces, todavía tengo mis pequeñas esperanzas de que el multiverso sea más de lo que nos han hecho ver.
1: O sea, es que al final, si recapitulamos, está, cosa del multiverso, WandaVision, por meterla ahí, crea una realidad ahí un poco paralela, igual, acaba la serie y la deshace. Adiós realidad. Eh... Esto, eh, sí, se abre durante un momento, vienen malos, los devuelven, se cierra el multiverso. Ahí la cierran como con tiritas el del cielo. Ya, sí. O sea, cierran la herida. ¿Qué más queda? Loki, que pareció como, joder, la gran esta, anda que no hemos hablado de la puta serie de Loki, las líneas temporales de Dios, solo había una rama, ahora hay infinitas, tal, se abren, pero no ha, no ha habido consecuencias tampoco, ¿no?
0: No, a mí es que no, no me importa. A mí que haya 200 universos me da igual, y quiero decir, pues chapó. O sea. Ya existía la historia de los cómics, quiero decir, o sea, eso al final es un universo, o 200, es que es tan irrelevante.
3: Tú has dicho que tú te esperabas que esta fuese un Endgame, ¿no? Claro. Yo creo que, fíjate que, que Marvel irá por ahí, o sea, los multiversos con la serie de Loki algo tienen que hacer, eso está clarísimo, no creo que se quede en esto, eh, que igual me equivoco, eh, pero el próximo Endgame será irá por ahí seguro, segurísimo.
0: Sí, yo también lo creo. O sea, yo creo que el próximo game va a ser una guerra entre universos, eso desde luego.
3: Claro, pues yo te digo que no se va a quedar, digamos, en algo tan, tan banal como, como estamos viendo.
1: Sí, pero yo creo que lo que dice Joko es que al final, claro, daba la sensación de que se abre el multiverso y a partir de ahora todas las pelis iban a ser una locura. Pero no, yo ahora yo como lo veo es de pronto vamos a llegar a Avengers 5 y, y, y vale, y va a estar el, el universo... A, Multiverso, habrá una guerra, y se acaba la peli y se cierra el multiverso. Pero, o sea, ahora vamos a ver Thor como si no hubiera multiverso, yo creo. Claro.
2: Pero a lo mejor tienen pequeñas eh, cosas, o yo no? Yo creo que
1: no, porque cada vez que se abre, se vuelve a cerrar. Eso, hay una de estas, se abre, pero lo cierran. Entonces, no es como un flujo constante ya de multiverso, ¿sabes? Como, vale, han, hay otros, pero. Pero están bueno. Ahí, ¿no? sí. déjales vivir, ¿sabes? <risa> pues <risa> pues de momento
0: sí, es, es
2: lo que decía que es. El problema es cuando llegue el punto de. Todo, o sea, los, eh, había un montón de multiversos. El problema fue cuando el Kang este eh, descubrió que podía ir como de unos a otros, ¿no? Alguna mierda así sería. Sí, el problema
1: era Kang. Pues hasta que llegue Kang. Claro, pero esa es la movida. Cuando se abre el multiverso, ya existen infinitos Kangs y algunos que saben viajar entre universos. ¿Por qué ya no están viajando? ¿Sabes? ¿Por qué estamos esperando a la siguiente peli? Estarán
2: viajando. El problema es. Uno realmente, ¿no? O algunos.
3: Que las tres primeras fases, hemos dado a Marvel 10 años para ver la, las gemas del infinito y todo eso, démosle a Marvel un poco de tiempo para desarrollarnos todo el multiverso, que no queremos ver todo el multiverso en cinco películas. Va, nos están dando pequeñas pinceladas, como ocurría con las gemas, que si os tardáis en Guardián de la Galaxia o en alguna, te mencionaba un poco la gema al final y demás, y te lo conectaban. Vamos a darle un poco de tiempo a Marvel para que nos vaya conectando los multiversos y ver lo que puede. Pues toda la historia, ¿no?
0: Sí, 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 total. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero que, que para mí, Spider-Man 4, o sea, el punto al que quiero llegar es que Spider-Man 4. No me espero que vaya a tener relación con el multiverso. Pero es que igual
3: Spider-Man 4 es de la fase 8 ya. Pongo un ejemplo, ¿eh? Que igual no, igual cierran con. han cerrado con esto la, la parte de Spider-Man.
1: Yo no esperaría Spider-Man 4 para nada pronto, ¿eh? igual en 4 o 5 años. O sea, yo creo que el multiverso va a estar cerrado para cuando vuelva Spider-Man.
0: De acuerdo con todo. Que estáis muy flipados, eh. Yo os digo que no. Que no esperéis para dentro de tanto de Spider-Man, cuando van a salir los cuatro fantásticos. Y los 4 fantásticos Spider-Man, o sea, Spider-Man es más un cuatro fantástico que un Vengador. Por lo cual, Spider-Man va a estar aquí, eh, vamos a tener para el rato.
1: Sí, bueno, pero los cuatro fantásticos eh, igual para final del año que viene, ¿sabes? La peli, digo.
0: Sí, 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 a lo mejor para final del año que viene, pero que, que Spider-Man va a ser una constante en este nuevo universo, va a ser el nuevo Capitán América, por decirlo de alguna manera. O Iron Man.
1: Yo creo que van a pasar años hasta que vuelva a aparecer. Tres o cuatro años hasta ver a, a Tom Holland eh, con peso. Igual hace algún cameo random, pero... Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que al final Acabamos lo que dijimos, Dios, se ha abierto el multiverso y llegamos aquí tres meses después y seguimos igual. Pues abierto está, ¿sabes? Pero a ver qué, sí. a ver qué consecuencias tiene. Y que para el futuro no me preocupa. O sea, quiero decir, pues bueno, estará
0: la movida esta que vayan a tener Strange y Wanda, pero bah. o sea, a lo, mejor, a lo mejor Moon Knight tiene algo súper relevante y me cambia la perspectiva. Pero es que no sé, es como what if todo, es como pues ya ves tú, chapo, me da igual.
3: Poco a poco, Joko, no esperes todo, tío, tan rápido. Disfruta del proceso, ¿no? Lo que siempre hemos dicho.
0: Que sí, sí, disfruto el proceso.
2: Te han vendido la, la parte de que se abra, ¿no? Entonces se ha abierto, que ya ha sido como un evento tal. Y ahora toca un poquito de convivencia con los universos abiertos y ya
0: lo cerrarán. Pero qué convivencia? Claro, si sí, me da igual. O sea, yo lo único que he conseguido es que nadie se acuerde de Spider-Man. Bueno, pues a <ríe> eso me refiero. Es como el único punto, no sé.
3: A ver, y también pensándolo bien, por lo que viene de Thor... Tampoco sé si van a enganchar ahí multiversos, no me cuadraría, pero tampoco lo sé. ¿Y qué más viene así, dentro
1: de poco? Black Panther es la siguiente. ¿Y Miss Marvel? Sí, bueno, y series que tampoco parecen muy multiversales. Miss Marvel, la ese Hulk.
0: Por cierto, hablando de Miss Marvel y enca encajando con este, con este debate, como comentaba al principio del todo Villaca, el tema de la, de la nostalgia. Joder, a mí un poco también lo que hace esta peli y lo que se aprovecha mucho la industria y es algo que, bueno, o sea, me paso el día viendo es el, el vender la nostalgia, ¿no? El sacar actores de tu infancia, el sacar productos de tu infancia, el coger personajes clásicos del pasado y darles mil vueltas. O sea, Disney se nutre de esto, básicamente. Y no es que se nutra por Mickey Mouse, es que se nutre por los personajes de otras franquicias. Entonces, yo es algo en lo que tengo mucho debate. O sea, esto lo relaciono con Miss Marvel porque Miss Marvel está saliendo a la vez que Obi-Wan y Obi-Wan es un producto que es, que es puro nostalgia. Mientras Miss Marvel, que es algo nuevo, está teniendo menos repercusión y se ve que es una serie mejor. Lo que quiero decir es como, me genera mucho conflicto porque a mí es verdad que estas cosas me engañan, o sea, me acaban gustando y me acaban llamando, pero las odio. O sea, realmente sí. me parecen una puta mierda. Y... No sé, ¿qué os parece?
2: Que también pasa igual en los videojuegos ahora, eh, salen 800 remakes, remasters o oh, puta madre.
0: Sí, sí, y me pasa lo mismo. Lo
2: que pasa es que a la vez que salen esta, estos productos, eh, salen productos nuevos, eh, como Marvel o como otros videojuegos o como películas o como lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que al final parece que tienen como más tirada, no sé si por, por nosotros como generación o por lo que sea, que parece que nos gusta ahora mismo eso... Eh, parece que tiene como más repercusión que lo nuevo que sale
0: no parece, la tiene
2: pero que sigue saliendo, lo que pasa es que ahora mismo hay muchísima eh, cantidad eh, de productos de, de o sea, todos los niveles entonces tienes tanto eh, estos eh, reboots o lo que sea tal que como nuevos eh, productos pero tienen más eh, repercusión lo, lo nostálgico ahora mismo se lleva lo nostálgico
0: yo no creo que es que tengas la misma cantidad de producto nuevo que de producto nostálgico. Creo que el producto nostálgico se ha llevado por, vamos, de largo se lleva al mercado. Hay más producto nostálgico y más producto que realimenta algo que no hay nada que contar que producto nuevo.
3: A ver, porque sea nostálgico no quiere decir que no haya nuevo que contar. Siempre hay, lo que pasa es que reciclas personajes. Y lógicamente, si sabes que te gusta, lo vas a consumir antes que algo nuevo, ¿no? Eh, me pasa a mí, por, no sé, por ejemplo, la de mercenarios. Eh, hay un, vamos, un recicle de todos los personajes de acción de los 80. Yo, lógicamente, a mí eso me va a gustar, sí o sí. Entonces, voy a consumir eso. O sea, no, no hay dudas en eso, en que, en que priman, juegan con eso, con tus gustos. Y respecto, pues, a Miss Marvel, por ejemplo, yo he visto el trailer y he dicho, pues bueno, pues la tendré que ver porque sigue con todo esto, pero no es una serie que yo vería igual, pero porque no me llama a mí la atención ni nada no con mis gustos. Pero si juegan con la nostalgia... Yo soy el primero que estoy a favor de ella y, y que la voy a consumir, sí o sí.
1: Yo creo que lo de la nostalgia es un arma de doble filo. Precisamente por lo que ha triunfado Marvel y el MCU es porque ha sido un producto que no se ha aferrado a eso y, y ha, ha contado como eh, su visión de los personajes, eh, eh, pues el propio Spider-Man que lo hemos hablado, eh, ha dejado ya lo que se había contado mil veces y ha y ha dado un enfoque nuevo, en general creo que es lo que ha hecho, y ha funcionado también, aquí se permiten el lujo en esta peli como algo puntual de tirar de nostalgia, y ya digo que casi es la parte que más me chirría muchas veces, pero bueno, como algo puntual me parece un buen recurso, como un capricho, digamos, en plan, venga, vale, nos habéis dado 10 años de diversión, daos este pequeño capricho y venga, y os lo aplaudimos. Pero joder, para mí claramente lo que mantiene vivo algo es sacar cosas nuevas y el ejemplo de Star Wars es buenísimo. O sea, la nueva trilogía está cimentada en en todo en los personajes antiguos, en Han Solo, en Leia, en Luke Skywalker, en que si son herederos de Luke Skywalker, de, de, todo viene como de reciclar lo lo ya visto un millón de veces. Las series que han ido sacando, ahora sale la de Boba Fett, un personaje que que bueno, tenía como su, su carisma y tal, pues le hacen una serie. Eh, la peli de Rock One, eh, que cómo consiguieron los planos de la estrella a la muerte. Ahora con Obi-Wan, que si no lo habéis visto, es muy, muy floja para mí. Es basada en eso, en queremos volver a ver a Obi-Wan, a Anakin, a Leia, y como serie es flojísima. Entonces, para mí, cuando empiezas a tirar de, de nostalgia y eso... Haces mucho ruido puntual en el momento Y, y eso, en general, creo que Obi-Wan ha sido la el producto de Disney Plus más visto en su historia Pero creo que a la larga queda Queda como la impresión de que fue un error Y de que no ha sido de calidad Y yo, en concreto Miss Marvel No porque sea algo nuevo, me apetece mucho verlo Porque luego si Hulk, por ejemplo, es nuevo Y tampoco me llama mucho
0: Yo coincido contigo que Lo bueno es lo nuevo O sea, de hecho, me voy a ir un poco más allá y, y voy a extrapolar el tema y tengo mucho recuerdo de hace no tanto que te estaba diciendo que quería ir a comer, bueno, que se quería ir a comer a un Juanchos, que se quería ir a comer a un Juanchos. Me dijiste como, hay que cambiar, ¿no? Hay que probar cosas nuevas. O sea, creo que justamente la nostalgia es eso, es quedarse en, en tu bucle, en tu mismidad y dar de vueltas a lo que ya conoces, ¿sabes? Como me parece que no te propone ningún reto. Creo que lo bueno es irse afuera y enfrentarse a cosas que no conoces y que... De, son completamente nuevas y que algunas bien y algunas irán mal, obviamente. Pero creo que eso es lo que te hace crecer. Y creo que eso es lo que hace algo bueno. El problema es lo que acabas de comentar, que al final la nostalgia es lo que hace taquilla. Si Obi-Wan es la serie más vista no va a quedar como un error. Sacarán Darth Vader en tres días y te contarán una historia de mierda hecha como el culo. Bueno, no sé cómo es Obi-Wan porque no la he visto. Pero se, se alimentarán de esto porque al final es lo que da taquilla. Para mí es un error completamente. O sea, yo soy muy de caer en la nostalgia. Porque es verdad que me, me tiende a gustar. Pero considero que es una puta mierda. O sea, considero que es la, el, vamos, el mayor cáncer que existe en esta sociedad. Bueno, eso está firmado muy grande. Pero en los productos culturales, por decirlo de alguna manera, creo que es la mayor mierda que existe.
3: Hombre, es que la nostalgia es buena siempre y cuando se, se haga bien. Dice, Cook, la serie de Obi-Wan me ha parecido una mierda. Pues igual si... Si te esmeras un poco en hacer una serie buena, de aunque sea un personaje reciclado y te, te traiga nostalgia a tu niñez o lo que sea, pues la serie puede ser buena perfectamente. O sea, que no porque uses ese la nostalgia como, pues como recurso, tiene que ser malo. O sea, siempre y cuando te esmeres un poco y lo hagas bien y no es incompatible con lo nuevo para nada tampoco. Si
2: sí, al final tiras de nostalgia todo el rato, utilizas los mismos personajes, utilizas lo mismo todo y al final la creatividad se acaba ahogando y se queda en nada. Y las historias, ¿qué pasa? Que cuando tiras de de nostalgia ya durante 50 años, que es lo que lleva haciendo Star Wars, que yo tampoco es que la siga tal, pero al final, ¿qué pasa? Que los productos luego son una puta mierda porque las historias ya está todo contado. Es que vas contando cosas, sobre contando cosas, sobre contando cosas y estás cercenado por todo lo que has contado ya. Y no puedes decir nada, ni hacer nada, porque tienes unos límites súper estrechos.
3: Vale, bueno, pues... En el caso de Chagotes, esa vía, pues sí entiendo, pero sí, en, en el plano de Spider-Man, para mí se ha llevado bastante bien. Te dan una pincelada, no la agota, no te sobrecarga y, y está bien. Que ¿Puede ser que la serie de Obi-Wan esté pues, ya más que vista? vale, Pues puede ser, que igual no ha sido un buen recurso para ese caso, pero no siempre la nostalgia tiene que estar llevada de, de algo malo.
1: Sí, yo no digo que tenga que llevar algo malo per se, Volviendo al ejemplo de Obi-Wan, que dices que eh, no tiene por qué ser mala. Bueno, efectivamente, igual si hubieran contratado otro, otros guionistas, hubiera sido mejor. La cosa es que la premisa de hacer Obi-Wan es, a la gente le gusta este personaje, vamos a hacer una serie de él. No es, hay una historia que contar ahí, no había nada que contar en ese transcurso. Obi-Wan está en Tatooine y, y no estaba retirado, estuvo retirado durante años ahí en Tatooine sin hacer nada. Entonces, tienen que rescatar... O crear una historia donde no había nada y era bastante explícito, que no había nada que contar. Y entonces lo raro es que salga algo bueno de ahí. Porque estás utilizando como premisa el querer hablar de un personaje en un punto que no había nada del que hablar. Entonces sí, puede salir mejor o peor, pero ya la idea es mala. Yo creo que tiende a, a no gustar, y es lo que está pasando con Omiguan. Y lo que decía Yoko de que al final es lo que da taquilla, yo creo que es como para hoy y hambre para mañana. Es verdad que todos... Yo he visto Big One el primero, ¿sabes? No suelo ver series de salida y tal, pero uf, sí, era puro hype. Pero a posteriori ya he visto que... Ya he visto su intención. Entonces, creo que a largo plazo es una mala estrategia. Mañana si sale Darth Vader, como tú dices, ya no la voy a ver de primera. Ya voy con la mosca detrás de la oreja. En cambio, Marvel, que ha ido a sus ritmos haciendo sus cosas eh, y sacando cosas nuevas, personajes que la gente incluso no quería que sacaran o que estaban olvidados... Eh, se ha ganado ese derecho a, a, al revés, a tirar un poco de nostalgia de vez en cuando creo que como que la, la forma de actuar es inversa y, y creo que es la que al final eso sí que es lo que ha hecho Taquilla y ha dado la razón a Marvel eh, bueno, a la vista está, sabes de, de lo que han construido y creo que Star Wars es que no está construyendo eso, es que está destruyendo el universo a base de de revisar una y otra vez lo mismo. El día que cojan y digan, mira, se acabó los putos personajes de la saga Skywalker que llevamos con ella, eh, ¿cuántos son ya? 50 años. 50 años, ¿no? Por ahí. El día que digan, vale, nos vamos a, a 200 años en el futuro después de, de la última trilogía, igual ahí empiezan algo que vale la pena, ¿sabes? Pero claro, hasta que no dejen de revisar una y otra vez la puta misma historia de los Skywalker que ya está todo más que conocido, pues chico, que no, no me parece que, que vaya a ningún lado. O sí, sea, yo no creo que
0: por hacer un producto nostálgico tenga que ser malo por sí. O sea, para nada. Creo que no, esta película es pura nostalgia y de hecho creo que como se vendió fue como pura nostalgia porque a mí no me interesó esta película hasta el segundo tráiler que fue en el que salió Octopus o no sé si era el primero, pero vamos, hasta ese no me interesó esta película. Y creo que igual que a mí a muchísima gente. Pero creo que es un recurso que de verdad... Solamente está re retroalimentando, eh, te está reautoafirmando todo el rato. Está como diciéndote esto que a ti te gusta es lo correcto. Y no, y no propone nada y no lleva a ningún lado. O sea, que es entretenido, pero no es divertido, por decirlo de alguna manera. Sí, te entretiene, pasas un rato, pero no va más allá.
1: Yo es que creo que la gran baza de esta peli es la nostalgia. O sea, para mí es como un añadido. Como digo, yo lo siento como el final de la trilogía de Tom Holland. Y es verdad que tira elementos nostálgicos como traer a los otros Spiderman, pero creo que tiene entidad como la propia historia del Peter que conocemos y Doctor Strange y su, lo he dicho, eh, sus amigos, el instituto, o sea, creo que hay mucho de eso y luego sí, metes en el, elementos nostálgicos y tal pero incluso si ves hablar al director y al Kevin Feige de cuando la estaban pensando no partió la idea de oye, vamos a hacer una peli con todos los Spiderman, ¿cómo lo hacemos? No, no, fue al revés, fue oye, estamos haciendo una peli del final de la trilogía, el multiverso se acaba de abrir, coño, ¿y si metem, traemos a estos? Y, y lo pensaron como, bueno, pero si les traemos tienen que tener un sentido y una coherencia. O sea, me parece que está construida desde otro punto, no desde el hacer la nostalgia, sino que, bueno, añadimos nostalgia y es un ingrediente más y tiene su peso, pero creo que esta peli, quitas la parte de la nostalgia y si metieras a otros malos, y creo que quedaría una buena peli igual.
2: Claro, eso es lo que yo te eso es lo que a decir. O sea, tú quitas ahora mismo, eh, la haces igual, pero en vez de venir los malos de las otras películas, vienen unos malos nuevos y no vienen los spider-man y te queda una película bastante buena.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Ahora aquí han dicho, va, pues es el final, vamos a tripetarlo. Y lo han tripetado. Claro,
1: o sea, precisamente porque el camino, o sea, como que... El peso lo tiene eso, el camino de Peter. Si, si en vez de venir Octopus y, y el Duende Verde y no sé qué, viniera como una versión del buitre que hemos visto, de otro universo con otras armas y una versión de misterio diferente y no sé qué... No, es que ojito a la peli, ¿eh? que igual me gusta más, ¿sabes? Ya, al final acaba, pues... O incluso viene un Iron Man malvado y se tiene que enfrentar a, a Tony Stark. ¿Sabes? Como que habría otras formas y que al final se tiene que hacer el sacrificio el de que olviden a Peter Parker y quedaría una peli igual de guay, ¿sabes? Sí, no sale Toby Maguire y Andrew Garfield y eso sería otra cosa, pero creo que, el, no sé, el mensaje de la peli sería el mismo y molaría igual. O bueno, molaría más o molaría menos, ya depende cómo lo hagan, pero, o sea, como que no me parece como la espina dorsal la nostalgia de esta peli.
0: Bueno, tienes razón, pero, o sea, en eso creo que tienes razón, pero creo que es un recurso del que se aprovechan mucho. Para vender, desde luego. Sí, a ver. Y aunque no sea, aunque no sea el ejemplo más crítico, eh, creo que la industria está haciendo eso y se está aprovechando de eso. Y es un o sea, no es una crítica tanto a la peli como a la industria en sí. No sé, quiero decir, me parece que, que realmente es. Ese es un problema. O sea que es que de verdad a la gente no le gusta ver lo diferente. Le gusta la nostalgia. Y es, la nostalgia no hace más que daño.
1: Yo creo que no, ¿eh? Eso es como la, la reacción primaria, pero tú compara ahora. ¿Cómo está la gente satisfecha? ¿Con Star Wars o con Marvel? O sea, la gente... Eh... Pero Marvel no ha sido nostálgico. Por eso, por eso. La gente está que flipa con Marvel porque ha dado algo nuevo. Y la gente... Star Wars... O sea, es raro encontrar a la gente como muy metida en Star Wars. Pues la hay, tú. Sí, sí, la hay. Pero quiero decir, no, no está generando a nivel de emoción lo que genera Marvel.
0: En fin. Esto es todo, entonces. Se acabó por hoy compartiendo con vuestros allegados, buscándonos en redes y sobre todo muchas gracias por escucharnos. Gracias como siempre a mis queridos amigos por estar un día más aquí. Paz.